0: こんばんは、えー、夜部屋で朝を待つ第73回、えー、スタートです、えー、本日は1月の23日時刻は23時45分ですはい、えー、というわけで今日特にタイトルないんで無題2023というものにしましたあ、早速耳かきさん、えー、出遅れましたありがとうございます全然大丈夫で30秒しかまだ経ってないので大丈夫ですそしてあのハートが出るのもこう見,見ました。確認できました。ありがとうございます。はい。インスタントコーヒーを飲みます。今日ちょっと遅くなってしまったんですけども、あれですね今日のサムネイルの画像なんですけども、さっきまでちょっと絵を描いてて、それで遅くなってしまいました。なかなか難しいですね。人の絵。これはですね今日のこのサムネイルになっているのはあのジェームス・ディーンの結構有名な写真でロイ・シャットっていう写真家が撮ったこう「破れたセーター」っていう、ね、シリーズのポートレートなんですけどもそ,そ,こを、ね、それをねあの模写したという感じなんですけども、まあ、別に自分がなんかそんなうまいとか、ね、ただとか、まあ、そういうのはうまいとかそういうのは自分に求めてないですけども結構あれですねこう人を描くってなるとなんか元と雰囲気が違うっていうのがこう、それがすごく気になっちゃいますね、やっぱりね、全然、元の写真のこの表情がと違うなみたいな感じで、結構何回も何回もこうやり直したっていうか、ね、消しゴムで消しやかきってことでやったんですけども、もちょっと無理でしたね、もねこう元の感じを出すのは、結構難しいです、本当にね、人間の,人間の顔っていうのは、本当に難しいと思います。結構その文庫本無印の文庫本ノートってやつに鉛筆で書いてるんですけども、まあ、結構小さいですね何センチぐらいですかねまあ10センチ四方みたいな感じのなんで結構消しゴムとかで、ね、消す時もなんかちょっとだけ消したいのに結構丸ごと、ね、目とか鼻とか口とか丸ごと消しちゃうみたいな感じなんでそれがなんか結構難しいなと思いましたやっぱり大きく書いた方が上達とかするのがあるなんていうふうにちょっと思わなくもないんですけども、まあ、そうすると今度ハードルが高くなってくるんであんまこうやらなくなってしまいそうなんで、まあ、とりあえずこの文庫本ノートすぐカタラに置いてあってすぐ手,手が伸びえるところにあってでも鉛筆っていう簡単なもので書けるっていうそういうとこからねこうやればいいのかななんていうふうに思って、まあ、なんか今日書いてたんですけどもまあ人の顔は難しいというねそういう感じですね。あ,とあ,れですね、あのー、さっきジェームズ・ジーンじゃなくて三船敏郎の顔を描いてたんですけどもなんか描いてるうちにだんだんなんかあのなぜか鶴田浩二にこれ似てきてなんかこれ誰か似てるんだこれ三船敏郎じゃないぞと思ってあこれ鶴田浩二かと思って別人にしてどうすんだよって思ったんですけどもなんか本当人間の顔本当難しいですねあんまり私昔絵描いてた時も人間の顔とかはほとんど描かなくて風景画みたいのとか風景みたいなのが描いてたんですけども木とかそういう人間の顔っていうのはなんか本当に本当になんかあのまつげ1本みたいなのを足しただけで急になんか雰囲気とか変わったりして顔とか表情とか変わってみてやったりしてこれは結構、ね、大変な本当の,、ねあのね、元の人の似顔とか描けってなったら本当な,んかなかなかこれは大変だななんていううに、ね、こう思いましたね。えそんな感じで、まあ、それであのちょっと始めるのが遅くなってしまいました、はい。なんかあの寒波が来るっていうのは本当なんでしょうか、本当っていうか、まあ、あの天気予報見ると、ね、言ってますけども、なんか雪予報はな,んかなくなりましたね、そういえばね、今、天気予報見てるんですけども、おとといとか見たら、水曜日は雪が降るみたいなこと書いてあったんですけどもね。今日もあの午前中は少しだけ雪っぽくなったような東京もそんな感じでしたね、まあ、ただ全然こう積もるとかいうわけではなくという、ね、感じで、まあ、ただただ寒いだけの日っていう感じになるんですかね、で明日の最高気温がなんか12度になってるんですけども、これもよく分かんないですね、で明後日が最高気温6度という感じで,で、まあ氷点下、最低気温が氷点下1度っていう、なんかすごい微妙な,ことし微妙な感じだなみたいな。ね、全然、まあ、ちょっと寒い、いつもより寒い日っていう、ただそれだけですよね、これね、氷点下っても別にそん、ね、絶対ないってわけじゃないですからね、別にいいっていう気がしますね、まあ、なんか本当にこう雪とか降ったり凍ったりで、こうパニックになるのかなみたいなことをね、ちょっと思っちゃうんですけども、まあでも、気をつけるに越したことはないというね、そういう感じかもしれないですね。まあそんな感じなんですけども。あと今日なんかちょっと考えてたこととしてまあこれ前にも同じような話したんですけどもあの子供の頃学校であの平和教育っていうまあそういうねこう名目でその戦争について学ぶっていうことを皆さんされた人も結構多いんじゃないかなと思うんですけども私もなんかねその学校でそういうのあってでまあその。あれですよ、まあ、よくあるのがその、第二次大戦というか、太陽戦争の時にあに、広島、長崎に原爆が落とされたということで、そのとの、まあ、このいろんなねこう、資料映像だとか、写真だとか、そういうものを見させられるっていうのが、私のね時あったんですけども、まあ、結構わりと先生が、他人の先生がそういうの、熱心だったっていうのがあったりして、で、まあね、なんか、結構ね、見たんですよ、そういうの。で私はあの非常になんかい残酷な映像だとか写真だとか、かなりねこう苦手だった子供だったんで,で、あれ、かなりね今思うと正直、答えてたなみたいな、ねきつかったなみたいなことをまあ思うんですよね。実際、いろんなこと言われてますけども、そういう,なんかこう学習のねにおいて、二次受賞っていう言葉がどうもあるらしく、トラウマみたいになるっていうことですね、そういう非常に残酷な映像だとか写真だとかが。そういうこともあるんで、まあ、いかがなものかっていうふうにそういうふうに言う人もいるみたいな、まあ、ちょっとちらっと、ね、さっき検索したらなんかそんなのが出てきたんですけども、私はああいうの本当、かなり、ねまあ、きつかったなと、ちょっとね割となんかトラウマっぽくなってるところは正直ありますね、ああいう映像だとか、まあ、人によってなんか見せさられたものが違うのかもしれないですけども。なんかね、私が見たのは、そのそれこその写真とかね、いろいろ載ってる被害を受けた人の写真はあの、亡くなった人の写真とかですよね、非常に残酷な、ね、そういう写真というものと、あと映像もあって、なんか映画なのかなと思うんですけども、なんかちょっとね、気になって、検索とかしてたんですよ、うん、なんかグーグルとかでの、原爆トラウマ映画とかで、なんかね、その検索してたら。なんか出てくるのが、ねあのー、あれなんですよね裸足の剣とかね、アニメ版のニメ版ののンだとか、あとそのままストレートに広島っていう映画、これひらがな4文字の広島っていう、ね、映画があるんですけども、これはの結構有名な、ね、こう映画入る主演、監督、ちょっと誰だか忘れちゃったんですけども、1950、ね、何年だったかの映画なんですけども、そういうのがヒットしたりして。多分私が見たのとは多分違うと私がなんか、ね、その学校で見せ,せられたのはそういう、ね、役者さんが演技して再現してるってうんじゃなくてこのガチの、ね、こうリアルのなんか資料映像みたいなのがなんか延々続くっていうのをなんか見,せす見た、ね、記憶があるんですよそれがなんか私はすごくあの、ね、結構ショックででも先生はその見せる前にこれから非常に残酷な、ね、あの映像が流れるから見たくないっていう人はね、見ないでいいから顔とか伏せってなさいっていううにこう言ったんですけどもやっぱりその子供ですからねいや俺全然平気だからみたいなね感じでねこうあれなんですよみんな、ね、誰もねなんか、ね、目を背けないんですよな1人だけいたかもしれないです、ね、そういうのちょっと苦手だからって言ってるねで私もなんかもうそういうのに、ね、飲まれてねもう正面から、ね、こう見たんですけどもまあね結構ね、あのー、かなりねいまだになんかちょっと覚え思い出したりすることはあるんですけどもね、皆様いかかがでしたでししたょうか私はね、結構ね、あれ、本当、まあ、トラウマという言葉は結構、課題かもしれないですけども、そういうところ、ちょっとありますね、未だに避けてますからね、あの手のこう映像みたいなものっていうのは、今日なんかそう、いろいろ検索するときも、その、サジェストとかで、そういうような画像が表示されないように、こう恐る恐るなんかこう、スクロールしてたなんていう、ね、感じなんで、割とあれ、なんか自分の中に強い体験というか、こう印象を刻んでるんだななんていうことは、ちょっとね、思いますね。は裸足の弦がジャンプに連載されていたという事実そうなんですよねあれ裸足の弦ね裸足の弦私全巻持ってますけどもあれジャンプなんですよね途中までなんかジャンプで、ね、なんか最後の方は割と確か,なんか違うところに行ったみたいなそんな感じだったような気がするんですけどもそうなんですよねあれがねあの描写が、まあ、昔の漫画だけは残酷な動画がありますけどもねにしても本なんかこう実際のねこう事実を元にした歴史をもとにしたそういう漫画で、ね、こうああいう描写があるっていうのがこう、まあ、結構、まあ、当時読んでた、ね、子供たちってからしたらショックだったりしたのかなというねことは思いますね私はあの「話のゲは大丈夫なんですよ、まあ、漫画は大丈夫なんですね私はその現実のちょっと映像っていうものが、ね、あの大変ショックを受けてっていうねことがありましたねなんかまあ、その内容を今説明するとちょっとあれなんでね、言い,いやないですけども、まあ、小学校ね、小3とか小4とかそのぐらいの時見たんですね、まあ、後にあの中,学中学生の時にあに、アラン・レネの夜と霧っていうのを同じく学校でこう見る機会があって、それもねこうだいぶかなりねきつい映像だったんですけども、その時はまだあの中学生だったっていう,ようなこともあって、まあ、若干ね、ちょっと。その小学生の時に見た原爆のあれよりはかがショックは収めだったんですけどもそれでもねいまだにちょっと覚えてますねそのアラン・レルとアラン・レルの夜とぎり正直もう一回見る気はしないっていうそういう感じでまあその強制収容所で要は殺された人たちの本当それこそ遺体とかがねこう山積みになっているようなね映像がねこうバンバンなんか出てくるっていうねそういう感じだと記憶してるんですけども私この間あのフランクルのビクトール・フランクルの「夜と霧」っていう、ね、その強制収容所のにいたという、ね、人の本を読んだんですけども、端末に資料の資料写真として、そういう、要はそのホロコーストで亡くなった人たちの写真みたいなのがこうあるんですけども、まあ、それも本当に恐る恐るねこうめくってましたね、まあ、結果、私がそのアラン・レネの「夜と霧」で見たすごいね恐ろしい写真というものはなくって、ちょっとほっとしたんですけども。なんかこうすごい時間が経ってね。思うのがあれ、本当に本当にあんなのあったのかな？みたいなっていうのは本当に。なんか私がなんかちょっとね。恐怖のあまりなんか恐怖というかショックのあまりなんか自分の記憶をなんか改ざんしてるんじゃないか。みたいなこととかあったりして、実はそんなのなかった。なんてことあったらどうしよう。ってことをちょっと思ったりしたんですけども。あ、ちょすいません。ちょっとね。あのなんかショックな感じのね。表現しますけども、そのアナンレーネの夜。きりで私がなんかうわっと思って本当に目を背けたくなったっていうのが、あのー、人のね切断された首がこうたらいみたいなのに山積みになってるっていうのででそのね目をねカッと開いてるんですよ、それがねものすごく確かに女性だったと思うんですけどもなんかそれがねすごく、ね、ショックで。だからもうそれが怖くて私はそのアラン・レネルの「夜と霧」はもう見ないっていうふうにしてるんですけどもなんかねもしかしたらなんかこう本,当本当にあるのかどうなのか分かんなくなってきましたそんな映像をねーンって出すかなっていうことちょっと思わなくもないんですけどもでもねあるのかもしれないですけども。なんかちょっと変なこと言うとねこれなんか言い方によってホロコースト否定してるのかみたいな感じになりそうとあれなんですけども決してそういうわけではなくあの映画の中にああいうカットが本当に使われてたのかなみたいなことをちょっとな分か,かんなくなってきてまあでも確認する勇気は、ね、正直ないですねあれもう1回見たくないみたいなこう気持ちがあるんでまあそそうですねその夜と霧以外にもその、ね、小学生のところ見たなんか原爆の映画あれも何ていうか,かちょっと分かんないんですけどもなんかさっきねこう検索した限りでは「この子を残して」っていうねなんかこう有名なその広島のだったとか長崎だったの原爆以外のドキュメンタリーみたいなのがあるというねなんかことらしいんですけどもまあ要するにもしかしたらフィクションだったかもしれないです。私が覚えてるのが最後は峠三吉っていうね詩人の「人間を返せ」っていうねこういう有名なあの詩ですよね。それをね、最後、なんか朗読というか、こうそれがバンとなんか出てね、画面に出て終わるっていう、ね、感じだったと思うんですけども、まあなんか気に,なる気にはなるんですけども、ちょっと確かめる勇気なしっていうね、まあ、そういう感じですね。実際どうなんでしょうか、もうでも本当なんか見たくないというね、感じですね。まあでもなんかそういう平和教育においてそういうものを見せることによって、やっぱりなんかこう、基本的な、そういう、なんていうんですかね、真みたいなものっていうか、戦争はいけないっていうね、単純なことですけども、そういうのはなんかやっぱり、確立されたっていうのは持ってるんで、平和学習というものが良くないというのは一切思わないんですけども、どの程度まで見せるかっていうのは、なかなかこう難しいところなのかなというふうに思いますね、結構ね、私の記憶ではそ、そういうの見せられた後なんか夜ね、眠れなくなったっていうことがね、思い出したんですけども、ありましたね、そういうことね。結構なんか、ね、かなりのショックを受けてしまったということがあるんですけども、でもね、なんかその同じクラスの、ね、連中はね,こうね男ともはね男子は、ね、なんか平気で見て、俺はなんか全然平気だぜみたいな、ね、ことを言ってるのがいっぱいいましたね、なんかね本当なのかなみたいなね私もやっぱり、なんかこうねわーっとなんかあんまこうねストレートに正直に言えなくて。ダメなんだって言えなくてなんか我慢してみるみたいなんでなんかそんな感じになっちゃったんですけども1、えー、人だけなんかいやこ怖ういうの本当苦手だから俺は見ないっつってる、ね、こう同級生クラスメートいたんですけども、ねなんかまあ、先生は、ね、見なくてもいいって言いましたけどもなかなか子供にしてはそう,いうのはいかないですよねやっぱり生きりますよねそういう時ってね結果なんかねこう眠れなくなるっていう、ね、感じになったのが私という人間なんですけどもね、えー、なんか同じような、ね、ことを書いてる人がやっぱり検索すると、ね、いますね、やっぱりね。ああいうの見て、なんかでも平気でいられるのって本当わかんなくって、結構ね、そのインターネットとかでも、平気でそういう、ね、人が死んでるね画像だとか見て、いやこんなん俺全然平気だからみたいな、ね、こと言うね人ってね結構いますけども、本当信じ方やですね、ああいうのね。なんか何なんだろうなんでそんなにこう人が死ん,で死んだり殺されてるのを見て平気だって。特にまあ男かどうか分かんないですけどもねなんかそういうでも印象ありますよねいきりっていうね男のいきりみたいなあれ本当分かんないんですよねいっさんとコーヒーを飲みますいろいろ気になるところであるんですけども昔、ね、見たあれは何だったのかみたいなことって結構気になるんですけども、まあ、確認する勇気は正直ないというねそういうところでございますたまに思うんですけども私がなんか映画だとかビデオゲームとかで結構バイオネスなものを好むっていうのは割とそういうところあるんですけどもなんかもしかしたらああいうトラウマみたいなものをなんか払拭したいみたいな気持ちがあるのかなっていうことをなんか若干なななななんんかか思わなくもももいいいでですすけども、まあ、関係ないかもしれないですね、まあ、全然なんかそのフェイクと、ね、リアルっていうのは全然の違うっていうのは私の中ではそういうのがこう線引きみたいなのがあって映画とかで見る残酷なシーンっていうのはまあ現実じゃないからっていう感じで、ね、こう安心はできるんですけどもドキュメンタリーのねそ実際に人がなんかねそういう目にあってる死んでるっていうのはねほんと見たくないっていう気持ちはねすごくありますね。でもなんかそういうものが見れない自分というものをなんかこう勇気がないみたいな感じで恥じるような気持ちっていうのはもしかしたらなんか自分の中にねまだ残ってるのかななんていうふうに思うことがあります。皆様いかがでしょうか。ね、私は正直ねこうダメなんですよねそういうのね。えー、ストロムさん、えー、ファストフードネーションのラストシーンは未だに衝撃的でした。あそういう映画があるんですね。なんか聞いたことあるんですけど、どういうあれなんですかね、ちょっと検索してみますね。ファストフードネーション。実際の現実の、まあ、非常に残酷なシーンみたいなのが出てくるという感じなんですかね。カタカタカタってね、うるさいですね、ここキーボードの音が、えー。ファストフードネーション出てきましたね。えー、ウィキペディアによれば、えータイトル通りファーストフードの、ね、話ということであれですねあの映画なんですね、これはねあのドキュメンタリーかと思ったらドラマなんですねあのグ,レグレッグ・キニアとイーサン・ホーク、ね、主役ですねグレッグ・キニアって名前となんか顔が一致しない人だなと今、ふと思いました、ね、なんかグレッグ・キニアってよくなんか名前は目にするんですけど誰だっけっていうねなんかことを。思ってしまうんですけども今顔写真見てもん誰だっけなみたいな感じでちょっと思いましたねちょっと一応延長しますかねそうですね映画なんですねこれは見たことなかったですイーサン・オークグレッキニア、えー、パトリシア・アクエットアブリル・ラビーンとか,なんかこうそうそうあるなんかこう人たちが出てますね、えー、ストーリーアナハイムに本社を持つハンバーガーチェーンミッキーズマーケティング担当のドンは社長に呼ばれ大学が行った分析の結果ハンバーガーのパティに大量の大腸菌が含まれていたと打ち上げられるドンは調査を始めるがそこには工場の衛生問題店舗における店員の意識さらには移民問題環境問題などさまざまな要因が渦巻いていたということらしいですラストシーンなんかあれなんですけどそんなやばいのが出てくるんですかねでもこの映画はなんか今初めて知りましたね監督リ,ャリチャード・リンクレーターという人で、ねうはいえー、P さん、えー、ショッキングな映像から自身の脆弱な自我を守るため、むしろ自身を加害もためらない側に行おうとする、置こうとする申請、それにより発生する右翼保守、かっこ多種加害のゴミちょっと難しい感じになってきましたけども、まあ、そ,ううそうですね、そういう残酷な映像から、まあ、自分を、ね、守るために。逆になんかもうこっちがなんか危害を加える方になっていこうぜみたいなそういうのがこう、ね、右翼保守の、ね、こう心持ちとしてはあるんじゃないかなというそういうことですね他者にもうやられるぐらいだってやるってそういうことですよね、まあ、そういうのありそうですよね結構何かねこう人が攻撃的になるときっていうのはそういうなんか残酷な現実ってものをそのまま受け入れたくないという,、ね、こうそういう気持ちからなんか逆に、ね、だったらもう自分がやってやれみたいな感じでそれによってなんかこう自分を守ろうとするってなうのは結構ありますよねそういうのはね本当に自分が好みで恐ろしいとか怖いとかそんな現実があるってうのを認めたくないからだったらもうやる側に回れば、ね、もうやられる心配ないじゃんっていうねそういうのがなんか結構ねそういう発言をする人たちの、ね、心の中ではそういう動きがあるんじゃないかみたいなことってのはね確かにありそうですね。まあでも何がそういういいのの分けるのか分かんないですよね自分が、ね、私自身がなんかそういう恐ろしい映像とか見てうわっっていうふうになってもでもなんかねだったらやってやろうなんていう気持ちにはねこう全然ならないですしでそれは何が分けるのかなっていうのはちょっと気になったりするところですね、まあ、結構ねそのあれですねあの前にあのイラクでイラクでしたっけなんかアフガンとか、ね、まあの方で、の雑な認識ですけども、あの捉えられて、でそれあの処刑されるなんてね人がかなりいましたけども、それであの日本人もね、日本人の青年とか、若い人ね、あのー、いましたよね、そういう人がこう殺害されてしまうっていう、ね、非常になん恐ろしい、ね、痛ましいというか、そういうことだったんですけども、まあ、この話、結構何回もしてるんですけども。なんかね、私の、ね、こう知ってる人がそれを見てで、まあ、怖かったとで、まあ、その怖かったという言葉と同時に気持ち悪いっていう、ね、なんかそういうことを言ってちょっその表現は何か違うんじゃないかみたいなことを思ったりして気持ち悪いっていうのはなんか本当自分とは一切関係ないっていうか,本当なんか異種族っていうか何なら、ねこうまあ、動物とか虫とかそんなレベルの、ね、こう存在に対してこう使うような、ね、言葉なんじゃないかなと思うんですよね。自分と同族であるる人間が殺されてるね、そういうの間の当たりにして気持ち悪いってことが出るっていうのは何かおかしいんじゃないかみたいなことを思ったっていうのをなんか自分の心の中でずっとそれが残ってて、ね、あ,れあれは何なんだろうっていうことをたまにこう思い出したりするんですけどもまあ別にその時ね、まあ、そういうこと言うなとか別に言ったわけじゃないんですけどもまあスルーしてしまったんですけどもなんかこうその人がねこう同族の死というものにさしてねこう感じるものっていうのはいい何なのかっていうね私はなんか本当怖くて、ね、恐ろしくて見たくないっていうふうにねこう思っちゃうんですけどもそうじゃない人たちがなんかどうもいるっていう、まあ、そういうのはそのさっき言ったねその小学生の時の,その平和学習の時に何でね俺はこ,れこんなもの見たくないってすごい怯えてるのにみんな何なんで平気な顔してこんな見てるんだみたいなねことをね何かかなり思って。生きてたんですよね、まあ、結構この気持ちで割となんか押し殺しがちだったような気がするんですけどもねなんかねなああ,あ,ああいうの見れるの本当わかんないんですよね本当。まあこれは大人になってからですけどもあのネットとかでねあのグロー画像とかそういうものありますよね、まあ、前にねあの私が友人となんか3人ぐらいでなんか家でねこうう,うだうだやってたらなんかねこうグロー画像を検索してみるみたいなねその、ね、その時いた1人がねなんかそんなことやりやめて、で私はもうそういうの嫌だからいやもうそう、そういうの絶対見たくないからって、いう見せないでこういうの、そういうのっていう風に言ったら、まあ別にこっち見せてくるってことはしないんですけども、でもなんかそういうの見ながら、僕いや僕戦場だったらこんなの普通だろうみたいなことを言ってるんですよね、一切戦場に行ったことないやつがそんなこと言ってるっていうね、なんなんだろうこの、この感じっていう風にね、こう思ったりして。なんかちょっと思い出しイイライラするような時ってたままにありますねなんで戦場だったら普通だったら何なんだよっていうね気がありますけどもその生きりみたいなのって何なんだろうっていうにねちょっと思います本当にね、えー、ストロムさん、えー、ボイスーイズああもう男こともこの集まりですよ本当にねなんか、ねまあその時、まあ、成人してましたけれども、ね、私はもうそれもいの嫌なんでこういいいいよそんな見ないでってねこうその1人だけね、なんかこう、いや、全然こんな、ね、戦場だったらこんな普通だろうなんてね、しきりになんか言ってたっていうね、まあなんかね、そんなことをね、たまに思い出したりしますね。そういえば、アマゾンプライムのザ・ボーイズもまあグロいですね、あれもね、まああいう、まあ、私はフィクションなら見れるというね、まあ、そういうのがあります。現実はちょっと厳しいみたいなね、ことを思ったりして、でもたまに、たまにですね、なんかそういうのを戦争というものは何なのかみたいななってたらあれですけどもなんか検索するときあるんですよ。まあ、別にそういうなんかあの死、ね、体とかで検索してるわけじゃないんですけどもその例えばこうウクライナとかとで、ね、何が起きてるのかみたいなものってな見,な見なきゃいけないんじゃないかみたいな気持ちがねたまになんかこう湧き上がってくることあってでなんかそのまあニュースみたいなのを検索して割となんか遺体とかがね映っているよ、ね、うな映像とかがあったりしてまあさすがにねまあこうそれこ第二次大戦の時の白黒映像と,はとか違いますから、そんなばーンなんなていうのはないですけども、ニュースサイトとか、でもやっぱりなんか、よっことあってね、こう動かない人とか、血が滲んでる人みたいなのが、こう、映ってたりするわけなんですけども、そういうのを見たりしてる時もありますね、なんか、あのやっぱり、その直視しないっていうのが、なんか逃げてるんじゃないかみたいなことっていうのがね、なんかそういうなんか、引け目みたいなものっていうのは、やっぱりなんかこう、ずっとその子供の頃から、こう、なんかありますねねそういういの、ねまあ、別にこれに対してね何が正しいかとか、ね、こうそういう答えみたいな別に私は持ってないんですけども、まあ、ただ本当なんか幼い頃ねそういうものをねこう結構無理やり見せるっていうね、まあ、先生からしたら無理やりじゃない気持ちね無理やりじゃないって思ってたんでしょうけども、まあ、子供はね生きりますからね見てやるってね言いますからねだからねまあそういうのがねこう非常にちょっと良くない感じでねこう割とショックをね残してしまうなんていうこともあるから、まあ、注意が必要かなっていうようなことは、まあ、今となっては思うっていうね、そういう感じですね。まあ、でも、実際、そういうね、教育によって、反戦みたいなものっていうのは、確実に自分の中にね、根付いたなっていう感じはあるんで、それがの非常に残酷な映像を見せるか、見せないかっていうのは、とはまあ別に、そう,う教育というものは非常にいいといううに。私はまあ思ってるというねそういう感じですねまあほんとなんかあのー、ね分かんないですあの猟奇殺人とかああいう何かありましたよねなんか、まあ、前もなんか同じような話で話題したと思うんですけどもなんかあれもウクライナだったと思うんですけどもウクライナで、ね、こう殺人犯がなんか自分の,、ね、その人を殺してる映像みたいなの映像として残したみたいなのがあって結構、ネットではよく有名な,ねなんかそういうのがあるなんていう話を聞いたことがあって私はまあそれうう絶対見たくないからねも,うそうもう全然まあゃべったりしたことはないんですけどもねんあんなものを自分から見たいっていう気持ちっていうのはちょっとニヤニヤしながら見てる気持ちっていうのは本当なんか理解ができないっていうふうに思います、ね。と言いなながらなんか、ね、結構暴力的な映画とかね、ビデオゲームはね、こうだいぶやってるんですけども、ね、あの現実とフィクションというものなんか私は結構強固に分けてるような、そういうまあ言い訳というか、なんというか、そういうのはありますね。あれですね、あのビデオゲームとかでもね、あ FPS とかでも、ミリタリーはね、私はあの結構避けるようにしてます。あれはなんかちょっと、いかんっていう、本当、口頭無形なね、あの SF だとかそういうものだったらいいけれどもリアルな軍事ものっていうのは私はちょっとっていう感じで一応なんか避けてる感じありますね自信なくなってきましたけどもでもなんかああいうのはちょっと好きじゃないっていう風にね結構思ったりしてますなん,かなんかちょっと言い訳ねじみたいな感じになってますけどもねそんな無題2023という,ねこう放送なんですけども、2023ってく,ぐくくりが大きいなって感じですね。無題って何なんですかね、よく美術館とか行くとあ、あれですね、無題っていうタイトルありますよね、結構、抽象画の、抽象的な作品の前にねあるあ、キャプションに無題って書いてあることが多いという印象がありますね、やっぱ思いつかなかったのかなっていうね、よくわからないです、ねあいのね。なんか芸術作品にタイトルつけるかつけないか問題って割とあると思うんですけども結構写真とかでもなんかあのねつけたりしてる人もいるしつけてない人もいるしって感じででも,でも大体写真展に行くとついてますよねタイトルっていうかあの撮った場所だとか、まあ、シチュエーションだとか本当なんかあの説明的なまあタイトルっていうのがあると思うんですけどもこれが何ていうんですかねあのーアマチュアというか素人というか、まあ、そういう人のなんかこう展覧会特にあの自然の、ね、こう絶景みたいなものを写した写真だと結構なんかあのみんな狙った感じのタイトルつけてるなみたいな、ね、あのそういう印象ありますねなんかあれもなんかちょっと面白いなと思うんですけどもなんか思い思いに考えてそれぞれタイトルつけてるんだなみたいな自分の感動とか,、ね、なんかそういうものをどうもうまく表現したいみたいな言葉でも表現したいみたいなそういうのがこうタイトル付けに現れたりするんだと思うんですけども。なかなかね、そのうまいことタイトルつけるっていうのは結構ね、こう難しいですよね、本当にね。私なんか本当に説明的なね、こうどこで撮ったとか、まあそういう、ね、なんとか付近とかね、何月何日とかな、そんなのしかね、こうつけないんですけども、昔はなんかね、割となんかね、つけてましたね、なんか前に、昔、10年ぐらい前にやってたブログで、あの一応写真ログアップしてるっていうね、ブログがあったんですけども、その時なんか割となんかつけてたようなそんな気がしますねあんま覚えてないですけども、ね、コーヒーを飲みますはいね、まあ、皆さんも、ね、皆さんの、ね、好きなあのグローシーンとか映画のありましたら教えてください<笑>映画のグロシーン好きなのっていうね。まあでもホラー映画とか大体そういうのね、あのど当書か,かせないもんですからね、結構スプラッター描写を楽しむっていう人もまあいるのかなと思うんですけども、私ホラー映画であんまそういうのはそんなになんか求めてないですね。あんま残虐描写みたいなものを楽しむっていう感覚は正直そんななくて、まあ,あの普通になんかゾンビ映画とかもね、見ますけども、グロを目当てっていうのはまああんまな,いですね、なんかその極限状態みたいな、ね、もの,の、恐怖みたいなのはね、なんかこう、楽しむみたいなね、そういう映画として、楽しむなんてのがありますけども、あの人体破壊とか、そういう描写を、まあ、あんま楽しんでないかなという感じですね。なんかめっちょっと自信なくなってきましたけど、なんか意外とあるかもしれないですね、よく分かんなくなってきました。ただ、現実のね、そのリアルなその戦闘とかね、戦場とか戦争とか、そういうのはちょっと私は嫌だというね、感じですね。ストロムさんへ、スキャナーズ。あれも有名な映画ですね。私、見たことないんですよね、スキャナーズあの。頭が爆発するっていうね、まあ、なんかそういうシーンしか私は知らないんですけども、なんか超能力ものですよね。結構ね、あの有名な、ね、作品なのにな,んかなぜか私は見たことなくて、結構そういうのね、いろいろあるんですけども、ね、マスターピースみたいなものに限って私は触れてないみたいなことって結構こうあったりして、スキャナーズはね、まだ未見なんですよね。あんまそう,そうですね、ホラー映画。そうですねスプラッター系はあんま見ないですね。ゾンビとかのね、週末もの,動画のほとかは好きなんですけども、結構ね、あのスプラッター系はあんま見ないですね、そういえばね。ああいうのもね、私は子供の頃の非常にこう苦手で、やっぱね、ゾンビ映画とか見,た見れませんでしたね。大人になってから普通に見るようになりましたけども、子供の頃はそういうのもね、全然見れませんでしたね。本当なんか、ね、友達とかとなんか,そのなんか映画見ようぜみたいな感じでね、誘われてしても、やそうちょっとでもなんかねそう人体破壊的なシーンがあったら、やもう見ないっつってねなんかこう突っぱれてましたね、なんかね。まあ、だからそんなに今もあれですね、あのー、裏映画見ないですね、まあ、ゾンビものっていうのは、終末ものとして私はこう見てるっていうね、そういう感じですね、スプラッターものじゃないと、ホラーというかね、それはあくまでこう週末ものって、そういうジャンルに私の中でこうなってるというね、こう感じですね。まあでもホラー映画っていうのは、なかなかそういうのをねこう目当てに楽しむって人もこういたりして、あ,あれはね現実じゃちょっとありえないねようなねまあ内容ですから、特に全然悪いとは思わないんですけども、なかなか映画のこだわりのある人っていますよね、この映画全然なんかスプラッタシーンがダメだみたいなね、そういうのがありますけども、確かにホラーっていうのを歌っといてね、ぬるいの見せられたら確かにね、ちょっとななんていうのを思うのかななんていうふうに思いますね。P さん、パニック映画。あそうですねパニック映画ってジャンルもありますね、まあ、週末ものといったらなんか限定的ですけど、パニック映画の方がなんかが、ね、広いですね、パニック映画確かに、ね、私、見ることもありますね、大体、まあ、滅亡しそうみたいな、なんかそういう、ね、内容ですけども、パニック映画、パニック映画、まあ、パニック映画なんだろうな、私の中で。よくあるのがあれですよね。大体まあ小惑星とかね、隕石が墜落してくる系のがなんか結構パニック映画では多いですね。まあ、あと、氷河期物も,のもな,んかなかなかありますよね。割と多いですよね。まあ、メジャーなんでやっぱり隕石落ちてくる系のね。まあ、落ちてきたらもう終わりですけどもね、本当にねどうしてもね。結構なんかあの90年代とか0年代。90年代後半か,から0年代とかにかけて割となんとその手のなんか結構滅亡ものというかそういうね作品が結構多かったような,なんか印象があるんですけどもいろいろありましたよね、なんかね。最近、映画ね見てないですからね今年今年やってまだ映画見てないですからね。まあ24日しか経ってないですけども、ね、去年何か見たかなというふうにこう思いまして今あれを見てみますメモ帳最近はねあまり見てないですよねそういうの去年見た映画の中にはその手のこう作品はないですね今、ちょっと話すことが、話すことがね、ちょっとなくなってきて、ちょっと焦りを感じているところなんですけども、週末ものといえば、あれそうですね、小説ですけども、世界の終わりの天文台、あれは週末ものでしたね、そういえばね、あとあれですね、あの、その映画、映画っていうか、ネットリックスでドラマ化された、ドラマっていうか、映画化されたやつ、ミッドナイトスカイっていうね、ジョージ・クルーニーが主演、監督もそうだったのかな、あれもね、なんか、映像化されてましたけども、P さん、ええ、バラバラになってしまっている国家を再度結びつけるための装置としての大災害。あそういうのなんかありますよね。結構アメリカのなんかそういう,映画っていうのはやっぱそのいう、ね、状況でこう団結して、ね、こうなんとかこう、ね、人類の歴史をつないでいこうじゃないかみたいな、そういうのがありますからね。結構ね、まあ、そういうところで、大統領的な、ね、こうリーダーみたいなのが出てきて、ね、こう力強い言葉を投げかけるっていうの、ね、かありますけども。ねまあ、今それを思い出したのがあれですね、あのー、インディペンデンス・デージでしたっけなんかあれ見たことないんですけど私、ね、なんかそういうのありますアメリカってそういうのありますよね私があの今読んでるあの藤原信也の「アメリカ」っていうねこう本で結構そういうようなこと書いてあってアメリカっていうのはこう歴史が浅い国っていうとかあとはなんかこう、ね、いろんなとこから来た人がいるっていうねそういう事情のせいで、ね。1一つの幻想みたいなものを媒介にして結びつかないと1つになれないそういうね国民性を持っているっていうことが書いてあるんですけどもその中の1つにスターというものがあるっていうハリウッドスターみたいなそういう存在ですよね,なんかねだからそれでなんかこうスターというものに非常に執着するのがこうアメリカの文化としてあるなんていうことをねこう書いてますね。まあこうその外国のそういうようなスター事情みたいなものっていうのはよくわからないですけども確かにねヨーロッパとかね他の国とかでスターっていう感じでハリウッドスターみたいなのっていうのをアメリカ人しかないのかなみたいなどうも他の国アメリカ以外の国はなんかもう少し控えめですよねなんかねなんか本当に国民のヒーローみたいになりがちなねこうまあ特に20世紀のアメリカのね映画界っていうのはなんかそんな人が結構いたようなこう気がしますね理想的ななんかこう、ね、特に男性とかだと理想的な父親の姿みたいなねなんかそういうのでこう,そう,いうの映画スターが追わされるっていうそのがとあったような感じってありますね。P さんえ、インディペンデンス・デイ、アルマゲドン、デイアフター・トゥモロー、ディープ・インパクト。あもうそうですもうこの辺ね、ね90年代から0年代にかけてって感じですよね。インディペンデンス・デイはあのエイリアンが攻めてくるっていうね。やつでアルマゲドンはあれですよね？あのー、それこそね。あの小学生ですよね。ブルースウィルスがその小学生まで行ってなんとかね。こうしようとするっていうね。やつでしたよね。で、アフタートゥモローロってちょっとこれみたいな気がするんですけども、内容覚えていなかった。これもなんかあのー、小学生だったような気がしますね。ディープインパクトは私見ましたね。これはあのー、あれでしたね。小学生でしたね。隕石ものでしたね。この辺のやつが結構ね、長くね、長くじゃないや、結構連続してなんか続いてたようなね、そういうなんか印象がこう、ありますね。アルマゲノン見てないんですよ。インディペンデンスエを見てなくて、私意外となんかね、結構見てなくって、この辺のやつ。1個見たらいいのかなみたいな感じになっちゃったりしてて、あんま見てないんですけども。P さん、えー、マーズ・アタックはアイロニーとして、まあ、ありましたねあの、火星人が攻めてきて、なんかこう、いろんな、ね、ご政治家とかもみなごしにするみたいなね、ちょっとブラックコメディ的な感じ、それこそアイロニーとしてってね、そんな感じでしたよね、こう有名な、ね、ご俳優がどんどん出てきて、どんどん殺されるみたいなね、ジャック・ニコルソンとか出てきてね、殺されていくみたいな、そういうのありましたけども、まあ、これはねこれ私も、私はまだ未調でね、見てないんですよ、未調っていうのは眉間で,未で、ね、見てないんですよね。なかなかねそうです、見てないですね、なんかね。あと火山ものも結構ありますよね、氷河期ものの、ね、反対として、火山ものもなんか一時期いろいろあったようなそういう気がしますね。火山噴火、火山噴火がなんか一番リアリティあるような気がしますね、なんかねコーヒーを飲みます。ストロムさんえー、ポンペイああのあのあれですね昔の昔のこうあれですよね噴火炉これも映画化されてるんですかねポンペイなんか映画化されてる気がしますねなんかねポンペイも有名ですからねあのー、ね人のその亡くなった場所になんか空洞みたいなのがこうできてねなんかでそこうとか流し込むとそのまま型が取れるなんていうねそ,のその亡くなった人の、ね、シルエットがそのままなんかそっくり型、ね、として取れるみたいなそういうのあったりしてたまに展示とか、ね、そのされてるみたいですけどもね恐ろしいですよねだからまあ自然災害ですけども、ね、ストロムさん結びつけるまでもなく全員即死死、ね、死ぬしかないっていうね感じですからね破局的な災害では本当死ぬしかない。もうないですからね宇宙に逃げるとかねそういう SF 作品でしかないですからね。P さん、さよならジュピター、日本すごいスカットジャパン。あーなんかこなの間話になりましたね、さよならジュピター。小松左京でしたっけ、あれは、ね、なんか確かあの時も検索したようなこう記憶があるんですけども。さよならジュピターと大丈夫、マイフレンドが私の中でこうごっちゃになって、全然違うんですけどもね。全然違うね、こうジャンルですけども。あ,あ、そうですね、そうですね、これは。結構まあ凝ったね、なんかストーリーですね、なんかね、こっちはね。このさよならジュピターの方はね、まあでも日本すごい、スカッとジャパンっていう、なぜか日本人がすごい重要な役割を果たすみたいな、なんかそういうのっていうのは結構 S 学作品っていうか、まあどうしても、どこの国でもそうなのかもしれないですけども。まあそういうのありますよね。まあ週末ものといえばあれですね。あれあれですあの同じく小松左京だったかな復活の日ですねあれも見ましたね確かあのそのコロナの年ね二千二十年に見ましたねあれ結構面白かったですね。まあなんか本当ね絶望的なご世界でしたけども、ね、本当にね。いろ,んないろんな週末ものがこうありますね、ほにねえ。P さん、えー、ユーミンの主題歌カバーがエヴァで、さよならジュピターの主題歌がこうあ、そうなんですねあ、出てましたね、この、ボヤージャー、日付のない墓,墓標、松戸や海っていう、これがエヴァンゲリオンでカバーされてると、エヴァンゲリオンでカバーっていうのヘネが変なエヴァンゲリオンってあれですよアニメですよね。いやちょっと何も分かんなくなってきましたねあそうですねこう書いてありました「新エヴァンゲリオン劇場版の劇中で使用された」って書いてありますねなるほどなんかそういうのを狙ってんですかねなんかねまっすーやみかって感じで結構知らないですねこの曲私はそんな、あのー、詳しくないんで荒井由美荒井由美じゃないやまっすーやゆについてあんまこう詳しくないんで有名な曲しか知らないんですけどもこれは初めて知りましたね日本のなんかその手の映画っていうのは私はあんまこう見てなくって80年代の日本映画ってあんまこう私見てないんですよねなんか結構まだ余裕があった頃だから結構いろんな SF 映画とかにあったみたいですけどもそれこそさっきみたいなねあの復活の日ぐらいしかね私見たことなくってなんかねこうなんか怪しいイメージがすごくあるんですよねなんか非常にね怪しいっつったらあれですけども本当、ね後のオウムに繋がりそうな,な,んなんかそういうほらなんかちょっと危ないイメージっていうのがどうしても日本の SF みたいなものに私感じるところがあったりして偏見かもしれないですけどもなんかなんかちょっと不気味な感じっていうの覚えてあるんですよね正直え P さんえブラックエンペラー俺たちには週末しかないってこれあれですねゴッドスピードいうブラックエンペラーという昔の,あの暴走族を取材したドキュメンタリーですねそういう映画があるんですけども、その中で出てくる、ね、こう暴走族の少年たちが、俺たちには週末しかないっていうことを言うんですよね。俺たちには土曜の夜しかないんだ。だから明ししかないんだよみたいな、なそういうニュアンスだったと思うんですけども、そういうこと言ってましたね。まあね、まあね、ほんとなんかね、そういうところありますよね。平日死んでるっていう、ね、感じでね。割となんか真面目になんかこうお金とか稼いでたりしてね、仕事とか普通にやってんのかなって。あるいはなんかパーケンとか売ってるみたいなね、変なもの売ってるとかね、まあ、そんななんかこう、少年たちもいたような気がするんですけども、まあ、基本はくすぶってるという感じで、まあ、それから週末にね爆発すると、暴走という形で爆発するということで、まあ、俺たちには週末しかないという感じでね、こう言ってたなっていうね、記憶がありますね。われわれの私の場合、あれですね俺、俺たちには散歩しかないっていうね感じで、私、生きてますね。俺たちに残された娯楽はもう散歩しかないっていうね、感じで私、生きてますね。たまになんかそういうこと言ってるんですけども、ね、急に今ちょっと話ずれましたけども、ね、P さんえ、日本映画、一時期まで山師のものという印象は、なんかそういうのありますよね、特に80年代とかなんか、うっさんくさいなこれみたいなね、なんなんですかね、あの角川映画の印象なんですかね、なん,なんかすごく、はったり、ね、はったりでなんか金引っ張ってくるみたいな、そういうイメージがなんかすごく、こあったりして。な,なんかね、ちょっと変だ、変っていうか、うさんくさいというイメージが非常にあるんですよね。だから、まあ、本当あの、SF 作品だけに限らないのかもしれないですけども、基本的になんかね変、変ですよね。いや、なんか危ない、うさんくさいっていうイメージありますね。えー、P さん、えー、中田ラッパ。何ですかね、これは。検索しましょう。人間の名前ですから。えー、今なんかウィキペディがヒットしたんですけども、ね、肩書きが多すぎっていう感じで、ね、日本の実業家映画プロデューサープロ野球ような馬主とか書いてあって、ね、ななんだそれって感じですけども、まあ、そういうまあいたんですねなんかフィクサー的な人物ですかねそれこそどっいろんなとこからお金引っ張ってくるだとかお金出すとかそういう感じの人ですかねそれと P さん何でも知ってますねなんか本当になんか僕<笑>こういうね、なんかね、1985年に79歳没、没、ね、プロ野球、大英球団のオーナーとなり、なんか大英ってなんか映画作る、あそうですね、大英の社長として、羅モ門などを制作あのクロス黒澤明ですね、羅モ門ね、そんなね、そういうのそうだったんですね、大英っていうのは聞いたことあります、大魔神とかいうなんか特撮映画、あれ、大英ですよね。なんか大英って聞いてる私出てくるのはなぜか大魔神なんですけどもなぜでしょうか、ねまあ、こういう,こう,いうなんか人物というか、まあ、昭和にはなんかこういう人たくさんいたんだろうなみたいなそういうイメージはなんかありますね永田雅一というのが本名らしいです永田ラッパっていうのは、ね、愛称らしいです大言相互な語り口から永田ラッパの愛称でも知られたとふかしてるってことですねそんなことがあったんですねビッグマウスで有ダイエーの社長だったという感じなんですね、まあ、全然私その日本映画とかよく分かんないというか,そのなんかスタジオみたいなもので一切分かんないんで、ね、私が知ってるのは新東宝だけですね新東宝ってなんかあのポルノ映画とか,なんかそういうのをたくさん作ってたみたいなそんなのを聞いたことがあって、まあ、その知識もあの大江健三郎の「セブンティーンという、ね、小説の中でそういうなんかエロい映画が好きなもんだからあだ名が新東宝になったやつってのが出てきてそれで強烈に新東宝っていうね名前が私の中に<笑>インストールされてるんですけどもそれぐらいしか知らないですね、まあ、今大英のねこういろんなのを見てますけどもやっぱそうそうたるというかいろんなのがありますねやっぱ螺モ門とい右月、ね、物語だとか、ね、こう非常に有名な映画だとか大魔神ガメラ兵隊ヤクザ、雑イチ、眠り強しろっていう感じまあ本当なんか昔の日本映画娯楽映画すごいたくさん作ってたというねそういうことらしいですねそうなんですねこれあの大映画後のなの何ですかねこれはよく分かんないですねなんかいろいろな分かな別れていったみたいなそんなことなんですかね本当になんかいろんなこう映画がこうずらっと並んでて、そう,うそういうことらしいです。この辺のなんかね映画界の事情みたいなものってのなんか複雑っていうかすごく、ね、こうたくさんあってよく分かんないですよね。こういうの皆さんあの本とか読んで学ばれてるんでしょうか、私は全然知らないですね、こういうのね。新東方しか私の中でないですからね。あれですかね。山田、山田洋次があの松竹だっていうね。虎さんのとこが松竹だっていうね。もうめちゃくちゃ雑なイメージしかなくてで。なんか？あの80年代にはあの角川映画とか行って、あの高倉健があの自衛隊と戦ってる映画、えー、何でしたっけ？あの野生の証明とかああいうねものがあったというね。そんぐらいの本当になんかね。めちゃくちゃ解像度。320×240 くらいの解像度しかないようなね、そんな認識ですね、私の中ではね。そうなんですね、私、本当なんかあの、やっぱね、映画というものは、なんか日本映画ね、結構ねあの、成人するまでなんか結構遠ざけてたようなところがあって。友人からね日本映画でも結構面白いのあるぞみたいな感じでねこう言われてそこから見るようになったんですけども本当なんかねその10代の頃とか子供の頃はテレビで日本映画とかやってても、うん、絶対見ませんでしたねどうせ面白くないに決まってるみたいな感じでなんかこんな見てたらバッと入るみたいなそんなぐらいの感覚であったんですけどもまあでもあ今見ると、ね、大人とか見てみると結構面白いものもあるんだなというような感じでねいろいろ考えを変えたなというねそういう思い出がありますね。一時期、黒沢だとか小津屋市場とかそういうのを割と見てましたね、あと ATG の映画だとか、藤田聖也のね、青春グラフィティシリーズなんて、そういうのもありましたけども、割とあの辺楽しく、楽しくじゃないですけども、暗い話多いから、結構なんか見てる時期もありましたね、う私はそうドメスティックなものにこう背を向けてることが多かった10代っていうね、なんかそんな感じありましたね、割とね。皆様いかがでしょうかいかいがだったでしょうか、どんな,どんなねあの子供時代、私はその割とその日本のものっていうのはね結構ね、なんかちょっと暗い気持ちになりそうっていうことで割と避けてたようなねそういう感じってありますね,ね。まあでもこういうのってなんか世代によってなんかこうそのよくあのあのれですよね団塊の世代とかはねあの辺の人たちっていうのはアメリカ具合が非常に強いなんいう話を。聞いたりすするんですけどもどうなんですかねやっぱあの辺の世代の人たちもなんか実は日本のものなんて神経臭くて読んだり見たり聞いたり知らんねえぜみたいな人も結構いたんですかねまあどうなんですかね今の,今の昨今の,その、ね、あんまその垣根みたいなものって意識することないかもしれないですけどもインターネットとかだとねなんでもどっちもなんか見れますからね。でもなんかそのドラマとかね、正直私、日本のものってなんかあんま見にくしないなっていうふうにこう思いますね。映画とかだったらまだいいんですけど、なんかあのドラマってなんか結構苦手な,なんか分野っていうのがあったりして、本当ね、例外、ね、去年見た例外としては、仮面ライダーブラックさんぐらいでしたね、ドラ日本のドラマ見たいので、ドラマっていうか特撮というか、あれですけども、見たのってそんぐらいですね。私も周りの、ね、友人とかで結構今やってる日本のドラマとかの話を、ね、こうあれ見てる、これ見てるっていうのにいろいろ教えてくれたりするんですけどもなんか結構ね、あのー、多分よくできてるとは思うんですけどもなんかどうもなんか日本のドラマっていうと結構拒絶反応ね未だにやっぱ出ますね、私ね。なんか甘み抜きしないっていう昔だったらいいんですよ、昔のね、本当70年代とか80年代とかだったらね、まだ80年代前半ぐらいまでだったらでいいんですけどもなんかそれ以外のねなんか日本のドラマっていうものに対して結構なんかアレルギーというかなんていうかなんか苦手だっていうねこう意識っていうのは結構強いですねそれこそはなんか昔のねあの探偵物語だとか「傷だらけの天使だ」とかねああいうなんか昔のドラマみたいなもの割となんかこう好きでね見てたりしたこともあるんですけどももう新しいというかなんかもう近代化っていうかなんかねこうちょっと、ね、調子に乗り始めてからバブルっぽくなってからもう,なんかもうやめてっていう感じにねまあね見てみればねなんか面白いのかもしれないですけどもね結構その辺のな日本映画とか割となんかこうずっとずっとねなんかこう先送りして見な,い見なかったっていうのが割とありますね。黒沢清の、ね、ホラー映画とか、あのカイロとかね、なんか、キュアとか、ああいう有名な作品で結構評価高いのありますけども、あれもなんか本当ね、この5年ぐらいで初めて見たっていう感じで、そうなんですよね、結構、その割に避けてるとかってして、リングとかもね、確かもう一昨年ぐらいにね、私見たんですよね、本当なんかその辺遅れて見るっていう、なんか結構いろんなね、こう、その作品、な音楽とかなんでも全部そうなんですけども結構後追いの人間ですね基本的にはねちょっと席払いします<笑>はいねまあそういう感じで本日なんか取り留めもないですね、まあ、映画ね全然見てないんですけども、ねまあ、見たいっていうのはねなんかいくつかもあったりはするんですけどもどうも結構、聞き方がいいというか、長い映画を送って、デューンとかね見たいんですけど、もねあのドゥニー・ヴルヌーヴのねやつ、ねトリクソがかあるみたいですけど、も見たいなとは思うんですけど、なんかあの3時間とか、自信がないっていう感じになっちゃいますね、自宅で見てるんだから、そんなのね、途中で中断すればいいんですけども、なんかね、こう、長い映画というものが増えて、大変だなというね、大変な時代になってますね、なんかね、重厚な作品が多いという感じでね。今年はあの一本も見てないというねそんな感じでございます。はい。今見たいのはそのジューンとあとミナまたですね。あのユージンスミスっていう写真家のこうね主人公のジョニー・デップのねが主役演じてるあの映画ぐらいで、あんま他にはなんか気になってるっていうのはあんまないですね。まあ、映画情報みたいなの全然調べないですからね。もう全然わかんないですなんか本当に。ねそういうい感じで、えー、本日ね、えー、73回かな、お送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか、まあんまこう、ね、これといった話がなかったですけども、あれですね、平和教育とトラウマなんていうことについて少しあの語ってしまいましたね、わ、まあ、からないっていうね,どれどれね、どういう教え方がいいのかわからないっていう、ね、感じですけども。まあただ一つまあ自分の中に何かを残したなということはあるけども、でもその中にはトラウマを見えたものもあるというね、そんな話でございました。そんな感じをね、日付変わりまして、1月の24日になりましたね、もう0時43分かという感じでね、なんかねまあ寒いみたいですけども、明日は寒くないのか、東京は明日た12度ですからね、別に寒くないですね、大丈夫ですね、大丈夫だと思います。そんな感じ、本日は7名の方にお越しいただき、我慢強い方が2名残ってらっしゃると、なんかあの、離脱率が高かったことが若干気になってます、グロ話をしたからかなっていうね、残虐、残虐っていうかあの、戦争の話勝がしたからかななんていう風に、ちょっと思っちゃいますけども、まあね、そんな感じで、なんか、まあ、話をさせていただきました、ね、あんまりこう、先話す、あれが話題もないですけども、ねまあ、ぼちぼちやっていこうじゃないかなと、ぼちぼちやっていこうじゃないかと、そういう感じでね、いきたいと思いますね。まそんな感じでね、皆様もね、体を温かくしてお休みなさいということで、それでは、さようなら。